0: Bonjour à tous, je suis Flamendra, coach de vie, et je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Savoir la vie. Si tu cherches à faire la paix avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Ici, seul ou accompagné, mes invités et moi allons te partager des réflexions puissantes et profondes pour améliorer ta santé et ton bien-être physique. Et mental. Pour ce faire, nous aborderons les thèmes du rapport au corps, à la nourriture, mais aussi de l'état d'esprit et du regard sur le monde. Ensemble, nous allons ouvrir le champ des possibles pour que tu puisses te sentir libre et pleinement épanoui dans ta vie. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, je suis absolument ravie de vous retrouver et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir le docteur Colin qui m'a fait parvenir son nouvel ouvrage qui s'appelle le grand cahier des TCC pour manger en paix donc ça a été pour moi un réel plaisir que de le découvrir qui vous le verrez un cahier pratique plus qu'un livre et donc aujourd'hui dans cet épisode... Nous allons voir quelles sont les étapes de la guérison qui sont justement présentées dans le livre du docteur Colin. On va voir aussi son approche des troubles alimentaires, quel est le point de départ selon lui des TCA. On va également aborder le fameux IMC, vous aurez son point de vue là-dessus, et le mien. On va parler aussi de l'obésité, pourquoi certaines personnes sont-elles obèses. On parlera également des trois fonctions de l'alimentation, de l'alimentation émotionnelle, de la notion de perfection qui revient chez toutes les personnes que je peux accompagner et qui souffrent de troubles alimentaires et on parlera également de la notion du travail sur le corps qui selon le docteur Colin est vraiment quelque chose de complexe, mais pour autant de très libérateur et de très important dans ce processus de guérison. On parlera aussi un petit peu des régimes, bien évidemment, et tellement, tellement plus encore. Je vous laisse donc avec la présentation du docteur Colin et je vous retrouve à la fin de l'épisode.
1: Ben, je suis médecin nutritionniste, euh, on va dire en fin de carrière, donc j'ai quand même pas mal d'expérience. Euh, euh, voilà, au départ, j'étais médecin généraliste. Euh, après l'internat, après donc, j'ai ouvert un capitaine libéral de, médecin, de médecine générale. Et puis, euh, je vais raconter mon ma vie, si vous voulez. Hein. Euh, au, dès que je me suis installé, en fait, je sortais de l'hôpital. Et euh, je me suis aperçu que les patients que je voyais prenaient énormément de médicaments sur les personnes âgées. Donc, petit à petit, j'ai essayé de dire, est-ce que c'est une bonne idée ça, de prendre tant de médicaments Est-ce que ce n'est pas un petit peu, des fois, un petit peu embêtant et Est-ce que c'est utile, indispensable Et euh, comme la réponse était plutôt non, euh, j'ai appris petit à petit des méthodes ou presque moins de médicaments. J'ai commencé par la mésothérapie, on, on employait des petites piqûres avec des toutes petites quantités de médicaments. C'était une thérapie qui était inventée en plus par un Français au départ, j'étais médecin traditionnel, donc ça correspondait vraiment à la médecine traditionnelle, sauf qu'on mettait beaucoup moins de médicaments. Puis après, ben, j'ai fait la même chose sans, sans les médicaments, juste avec les aiguilles, c'était l'acupuncture. La, Et puis ensuite, là, après, sans les aiguilles, ça a été l'ostéopathie. Euh, Et puis après, juste avec les mains. Et puis après, ben, sans les mains, ça a été la, la nutrition, et puis, euh, sans rien du tout, ça a été la, la, la psychologie, la psychothérapie, les TCC, par exemple. Alors, voilà. Euh, en fait, j'ai été amené, euh, plus, plus sérieusement, j'ai été amené à faire la nutrition parce que, justement, comme j'étais en thérapie un peu douce, on va dire, les médecines douces, euh, j'ai travaillé pas mal en centre de thalassothérapie. Là, il y avait beaucoup de demandes de patients sur des conseils nutritionnels. Donc, j'ai une formation en nutrition. Et à partir de là, j'ai travaillé sur la nutrition. Et euh,
2: ce
1: n'est pas le gars génial qu'à seul coup, je découvre euh, tout de suite, euh, tiens, les, les régimes, ça ne marche pas, il faut faire autre chose. Donc, j'ai fait comme tout le monde au début, j'ai prescrit des régimes. Et ah. c'est vrai que je me suis posé la question. Vous avez fait ça Alors, Oui, j'ai fait même des régimes, parfois assez... Euh, c'est costaud, j'ai une protéinée, des choses comme ça, parce que c'était les années 80-90, c'était à peu près là où ce qui marchait le mieux. Et puis, ben, après, je me suis forcément posé des questions, comment on peut améliorer euh, l'efficacité, comment on peut mieux aider les personnes qui, qui viennent nous voir pour des problèmes de poids, parce que c'était pour ça qu'on venait me voir. Et, euh, ben, j'ai donc l'idée, c'était de travailler sur l'aspect psycho-comportemental, donc, et puis sur la motivation. C'est pour ça que j'ai fait euh, j'ai étudié TCC, donc euh, au Canada, puis ensuite en euh, France. TCC, c'est thérapie comportementale et cognitive. Et puis euh, avec les, et puis après j'ai j'ai apprécié avoir fait ça, j'ai aussi pris conscience de la notion de qu'on appelle de restriction cognitive. C'est-à-dire les inconvénients qu'on a à faire des régimes et puis des études qui montraient que les régimes, ça ne marchait pas. Ça, c'est quand même assez récent. Hein. Au niveau de la presse, c'est sorti assez récemment. Ils ont ces dix dernières années. Et puis, euh, par les TCC aussi, euh, j'ai trouvé que c'était une technique qui marchait très bien. Et puis, ça m'a amené à, aux thérapies de pleine conscience, qui était pour moi le chénon le manquant des TCC adaptés aux troubles alimentaires. Et j'ai découvert les travaux d'une Américaine qui s'appelle Jean Christeller, qui a fait des programmes de pleine conscience sur les personnes qui ont des troubles alimentaires. Et donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Euh, j'ai retraduit ces... C'est parce qu'elle écrit qu en anglais. Et encore... Donc, euh, j'ai retraduit ces... ces programmes et je les ai adaptés en français avec une autre collègue. Voilà, c'est C'est ça.
2: Ouais. Wow.
1: Voilà, ça a été un peu exprimé dans ce bouquin, c'est le troisième que j'ai écrit. Euh, le, premier, euh, le premier était beaucoup plus synthétique, si vous voulez, un petit peu incomplet, celui-ci est plus complet, je pense. Et le deuxième, c'était uniquement sur les, sur les thérapies de pleine conscience.
0: D'accord, oui, vous avez un peu tout regroupé dans ce troisième ouvrage, un peu toutes les
1: approches, c'est un peu l'aboutissement. Dans le troisième ouvrage, il y a effectivement TCC et pleine conscience, il y a beaucoup d'exercices de, de pleine conscience pour ça que j'ai euh, fait les enregistrements d'exercices, je ne sais plus combien, une bataille, quoi, euh, où il y a beaucoup d'exercices de, de pleine conscience. Parce que je pense que c'est une bonne façon d'aborder les troubles alimentaires euh, pour pouvoir apprendre justement à observer ce qui se passe.
0: Là, vous avez dit un mot puissant, l'observation. Je l'emploie beaucoup aussi avec les personnes que j'accompagne. Hein. Je leur dis beaucoup observer, les pensées observer, revenir à l'instant présent. Euh, c'est ouais, des outils très puissants. Et effectivement, dans votre livre que j'ai eu le plaisir de recevoir et du coup, moi aussi d'observer, <rire> c'est le cas de le dire, d'aller plus en profondeur, j'ai vu qu'effectivement, il y a pas mal d'exercices. C'est comme un cahier pratique, finalement. Euh, il y a même, j'ai vu des QR codes, enfin, des flash codes où on peut avoir des méditations. Il y a des exercices écrits, donc c'est un peu complet. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus pour les personnes là qui nous écoutent pour qu'elles puissent un peu se rendre compte de quoi il s'agit
1: le livre, alors c'est oui. en fait, pas un livre théorique du tout, c'est un livre pratique, uniquement pratique. Alors, il y a un petit peu de théorie, bien sûr, pour expliquer certaines choses, mais vraiment, mon idée, c'était d'aider les patients et qu'ils qu aient quelque chose pour pouvoir avancer eux-mêmes avec le bouquin. Donc, ça se passe en 14 étapes. Alors, Chaque étape fait une semaine, mais bon, on peut, on peut mettre plus d'une semaine pour faire une étape. Hein. Bien sûr, ça dépend de la façon dont on travaille et surtout les problèmes qu'on a. Euh, et essayer d'avancer sur 14 étapes. Euh, pour des personnes, alors, on parlait de TCA hein, avec vous. Euh, moi, je ne parle pas de TCA dans les, je parle de troubles alimentaires. Parce que TCA, c'est assez restrictif, en fait. TCA, c'est le trouble des conduites alimentaires. Et c'est une définition qui sont données dans les DCM5. Les DCM5, c'est euh, un catalogue, c'est une pathologie. Et euh, dans le terme de TCA, on prend surtout anorexie, boulimie, hyperphagie, boulimique, puis les autres, on en parle très peu. Moi, comme je suis médecin installé, les gens qui viennent me voir, ils ont un problème avec leur poids. Il y a très... Des patients qui, ont de la... qui souffrent d'anorexie viennent rarement voir un nutritionniste. Euh... Parce qu'ils ont déjà leur propre idée de la nutrition, ils n'ont pas besoin de consulter un nutritionniste. Et euh... Puis aussi, parce que les nutritionnistes leur diraient, bah, écoutez, non, faut pas faut pas vous mettre en régime. <rire> Ils seront pas écoutés. Donc, il vaut mieux consulter d'autres personnes qui ont une vision plus globale. Donc, moi, je vois quelques personnes anorexiques, j'en vois quand même, bien sûr. Euh, pas mal de personnes contre puis les puis tous les troubles alimentaires. Et les troubles alimentaires, pour moi, c'est euh, quelque chose de beaucoup plus général. C'est-à-dire, c'est toutes les personnes qui, finalement, ont un souci avec leur alimentation. Euh, alors ça englobe l'anorexie, les mais euh, ça englobe aussi l'obésité et le surpoids, bien entendu, euh, mais aussi ce qu'on appelle la restriction cognitive, euh, ou plus simplement l'envie ou le désir de, de contrôler son poids, de mincir et de contrôler son poids. Et c'est des troubles qui paraissent beaucoup plus bénins, évidemment, que l'anorexie. La, mais qui peuvent conduire aussi à des troubles plus importants parce que c'est un mode d'entrée vouloir contrôler son poids c'est un ça peut être c'est en général une porte d'entrée vers des pathologies qui sont plus importantes qui peuvent être de l'anorexie qui peuvent être de l'anorexie ou, ou des et qui vont, qui peuvent conduire à un surpoids ou à une anorexie donc euh, donc voilà un petit peu ce que j'ai fait et euh, le point de départ, en fait, elle-même, quelle que soit la pathologie, le point de départ, à mon avis, et c'est le dernier chapitre de mon, de mon livre, en fait. J'aurais peut-être dû le me mettre en premier, mais je l'ai mis en <rire> dernier. Euh, bah, c'est l'insatisfaction corporelle. C'est-à-dire penser que son aspect corporel doit être amélioré. Et pour les personnes, la plupart des personnes, des femmes, puisque je parle surtout de femmes, parce que je vois plutôt des femmes en consultation, euh, si je perdais du poids, je serais plus heureuse. Je pense que c'est ça le, le point de départ ah ouais. de, de la problématique. Alors, soit c'est spontané, soit parfois c'est en enfance, c'est un pédiatre qui dit aux parents, euh, oh là là, il est au-dessus de la courbe, votre gamin, il va devenir euh, il va devenir obèse, il faut le mettre au régime. Euh, c'est euh, chez les adolescentes. Euh, les copines ou les copains, tiens, qui qui font des petites réflexions, enfin bon, chose comme ça. Mais euh, le point de départ, à mon avis, de toutes les pathologies, pour moi, c'est toutes les mêmes, finalement, avec beaucoup de différences, mais le point de départ, c'est ça. Il faut que souvent, je perde du poids et je serais beaucoup mieux si je perdais du poids. Donc, voilà un peu le, le livre. Alors, le livre, lui... Euh je parle aussi, alors c'est compliqué parce que je vais parler pendant des heures, est comme ça. <rire> euh... Je me permets
0: juste de rebondir parce qu'il y a plein de trucs que je trouve super intéressants. Déjà, euh... pour vous, le point de départ, c'est l'insatisfaction corporelle. A...
1: Interrompez-moi et
0: coupez-moi. <rire> <rire> oui, comme ça, on va... on va y aller étape par étape, euh... comme dans votre
1: livre. Mais vous
0: pas. dites que le point de départ, c'est l'insatisfaction corporelle. Et il y a cette idée de quand je serai mince, enfin, quand j'aurais perdu du poids. Je serai mieux, tout ira bien, j'aurai plus de problèmes. Il y a aussi une notion de, moi, de ce que j'ai aussi pu détecter, de valeur, enfin, d'estime de, de soi, hein, de la valeur de la personne est très liée à son apparence, finalement. Mais de ce que vous dites, enfin, moi, de ce que j'entends, euh, je me dis, ça, ça touche beaucoup de monde, surtout dans notre société actuelle, avec les réseaux oui. qui nous montrent un certain type de corps. Enfin, moi, autour de moi, je vois plein de personnes qui sont très insatisfaites de leur corps, effectivement majoritairement des femmes, parce qu'elles se comparent souvent à ce qu'elles voient bah, sur les réseaux, à la télé, dans les films, etc. Et hum, elles ont l'impression que leur corps n'est pas normal, qu'il y a un truc à changer. Euh, or, souvent, les corps qu'on nous montre ne sont pas représentatifs de corps, entre guillemets, de la majorité des gens. Et, et surtout, ça leur fait penser qu'elles sont pas assez bien, ou qu qu'il y a un truc à changer. Donc, je me dis finalement, si, si on part de ce point de vue-là, bah il y a beaucoup de gens en fait qui sont dans cette insatisfaction corporelle. Et du coup, vous parlez de troubles alimentaires plus généralement. Euh, Comment on sait, en fait, qu'on est dans un, dans un trouble alimentaire enfin, Il y a ce, Alors, ce désir de perdre ou pas, parce que ça, c'est pareil avec tous les trucs de régime et tout. Moi, j'ai l'impression qu'il y a la majorité des gens qui sont, et pourtant, je ne le côtoie pas, mais qui sont, qui sont dans une démarche de perte de poids, de régime, de faire attention, de contrôler son corps, de contrôler son alimentation.
1: À la mesure qu'on veut contrôler, à mon avis, on est dans un trouble alimentaire qui s'appelle la restriction cognitive. Oui. Euh... J'aime bien la, la définition de Dr Zermaty. Définit la restriction cognitive comme une intention de contrôler les apports alimentaires dans le but de maigrir ou de ne pas grossir. À partir du moment où il y a ça, pour moi il y a un trouble alimentaire. On est d'accord. Parce que euh, ça implique qu'on va essayer de contrôler, c'est-à-dire de calculer, ce qu'on mange. C'est-à-dire que si mon livre s'appelle euh, à la fin, manger en paix, c'est justement ça. On va plus jamais manger en paix, si on veut contrôler. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va manger, le cerveau, il va être travaillé pour dire, ah, c'est bien, c'est pas bien, c'est ça, la restriction cognitive. En, en deux mots. On pourrait, si vous voulez, en parler plus, on pourrait en parler plus, parce que c'est quelque chose intéressant. Et c'est ça qui est le vecteur, le point de départ de toutes les pathologies. Alors, si on est à fond dans la restriction cognitive et qu'on est très fort en restriction cognitive et qu'on est très bon, on va se terminer par une anorexie, ce qui n'est pas une bonne solution, mais bon, les meilleurs dans la restitution plaisir vont être anorexiques. Les autres, ils voudraient restreindre, mais ils ne sont, sont pas très doués. Entre guillemets, hein, c'est pas mais les gens, des gens qui le font sont très doués, mais je veux dire, ça marche moins bien, on y arrive moins bien, on va être dans la boulimie, c'est-à-dire qu'on va de temps en temps on va être en restriction, puis de temps en temps on va faire des grosses euh, euh, ou dans des pyrophages boulimiques, et puis si on est encore moins bien, on va être sans arrêt de tout le régime on va faire le yo-yo et on va finir par être en surpoids et en obésité. Voilà en gros. C'est pour ça que je dis que c'est toute la même pathologie. Mais le point de départ, c'est ça, c'est bien la restriction cognitive, la restriction objective, c'est la volonté de contrôler son alimentation pour pouvoir ne pas grossir ou maigrir.
0: Oui, exactement. C'est vraiment en fait cette idée de ne pas faire confiance à son corps, en fait, de ne pas être connecté à ses sensations, mais de tout faire avec le mental en mode il faut tout calculer, il ne faut pas dépasser tant de quantité. Il euh, y a aussi des règles pas mal qui sont euh, véhiculées par euh, moi, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne, c'est bah, « j'ai lu ça, euh, par exemple il y a le de le soir, ça fait grossir, il ne faut pas manger à, à telle heure. Euh, ça, c'est une portion normale. Pour moi, une portion normale, ça ne veut rien dire. Je veux dire, ça dépend des gens. Euh, pareil, manger à 15h, 16h03 ou 19h, qu'est-ce qu'on sent en pouls, en fait, du moment qu'on est connecté à sa faim Je veux dire, nos ancêtres, ils ne se demandaient pas si c'était l'heure de manger ou pas. Ils répondaient à leur faim. Et je trouve que, du coup, il ouais, y a... J'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté de le mental prend le dessus en fait. C'est vraiment oui. euh, comme vous dites la restriction cognitive. Et ça c'est un petit dieu. Je trouve que ça, moi quand je l'explique à mes clientes, au <rire> départ elles viennent me voir, elles me disent non mais moi je me prive pas. Non mais moi je mange trois repas par jour. Je mange des portions normales, je me prive pas. Et puis quand on creuse, bah si, parce qu'il y a de la restriction cognitive. Mais ça c'est pas ça. visible, c'est c'est dans la tête entre guillemets.
1: Ah, c'est exactement ça. Euh, et un euh, gros problème cette action comme vous l'avez très bien dit, c'est que ça empêche d'utiliser ce qu'on a en nous pour réguler, pour avoir une alimentation régulée. Et ça, c'est sensation alimentaire, c'est-à-dire la faim, euh, la satiété, le rassasiement, l'envie de manger, le plaisir alimentaire, puisque ça, ça fait partie aussi des, des systèmes de régulation. Et on oublie ça pour faire autre chose, et ça ne marche pas. Alors, vous en déjà parlé, hein. euh, j'ai vu dans un, <rire> dans un podcast, mais j'aimais bien ça parce que je suis bien d'accord avec ça. Alors, on, ces dernières années, on a quand même fait des méta-analyses qui ont montré que les régimes, ça marchait pendant dans 90 à 95% des cas. Très bien. Alors, d'abord, c'est un problème. Ça marche quand même dans 5 à 10 des cas. C'est-à-dire qu'il y a 5 à 10% des personnes qui sont en restriction cognitive et pour lesquelles on va dire, réussi, C'est-à-dire qu'ils arrivent à contrôler leur alimentation et ça ne se passe pas trop mal. Je ne parle pas de ceux qui, qui tombent dans la non, je...
2: Il y a quand même des
1: personnes qui font, qui font ça et ça marche. Mais c'est que 5 à 10 La grande majorité, ça ne marche pas. Faut Il faut qu'il arrive. Euh, et euh, vous l'avez fait dans un podcast, pour ça, je, le re... je suis content d'en reparler parce que c'est génial. Euh, donc, du coup, puisqu'on avait plein d'études qui montrent que les régimes, ça ne marche pas, on a banni le mot régime du vocabulaire. Donc, les professionnels de santé, on fait personne ne fait un régime pour ce que régime. On fait de rééquilibrage alimentaire. Sauf qu'évidemment, ben, qu'est-ce qu'on fait quand on fait rééquilibrage alimentaire On dit aux gens, qu'est-ce qu'il faut qu'ils mangent, en quelle quantité <rire> et quand C'est-à-dire exactement pareil que quand on a prescrit un régime. C'est toujours de la restriction cognitive, évidemment. C'est toujours un régime caché. L'idée, c'est manger ce qu'on veut, ce qu'il fait plaisir, en fonction de ses sensations, c'est-à-dire quand j'ai faim, quand j'ai envie de manger, je mange, je mange tranquillement. Alors, ça s'apprend ça après, vu qu'il y a un livre là-dessus, donc c'est pas si simple que ça. <rire> le livre fait quand même quelques pages, mais on, on peut très bien revenir à ces sensations et apprendre à s'arrêter quand on en a assez mangé. Euh, on le sait parce qu'on se sent rassasié, tout simplement, la sensation de rassasiement, donc ça se travaille. Et on n'a pas besoin d'écouter ce qu'on nous dit, s'il faut manger sucré, salé, euh, gras ou pas, euh, peu importe. Euh, voilà, en gros, c'est ça. Donc, le, tout le début du bouquin, c'est ça. C'est-à-dire que les premières semaines, je crois que je mets cinq semaines pour travailler là-dessus, donc c'est quand même long, on travaille sur les sensations alimentaires. Et c'est la première base. C'est important de le faire en premier, parce que, sauf pour certains patients que je vois, je vois vraiment qu'il faut aller ailleurs tout de suite, mais la plupart du temps, dans 95% des cas, c'est ce qu'il faut faire en premier. Parce qu'on ne veut pas faire le reste si on n'a pas appris à, à revenir sur son sensation. Parce que si on se dit, j'ai le droit de manger tout ce que je veux, mais on ne donne pas les moyens de régulation, la personne va avoir peur de maigrir, de grossir, et d'ailleurs, elle va grossir. Quelqu'un qui a une restriction... Qui, qui contrôle ce qu'elle mange, si on lui dit « vous pouvez manger tout ce que vous voulez » sans dire comment faire avant pour réguler son alimentation, elle va, elle va grossir et donc très vite, elle va arrêter. Donc, c'est important de passer par cette première phase sur les, sur les sensations alimentaires. C'est simplement apprendre à, à observer et respecter sa faim, apprendre à observer, manger suffisamment lentement et avec beaucoup, suffisamment d'attention aux sensations pour pouvoir observer ses sensations pendant le repas de façon à comprendre quand est-ce qu'on a assez mangé, quand est-ce qu'on est rassasié et à, et à respecter cette sensation, c'est-à-dire que je me sens rassasié, je m'arrête de manger. <rire> C'est pas je finis mon assiette quand même ou euh, ah oui, mais si je mange pas, euh, si je mange pas plus, euh, j'aurai faim dans le j'aurais faim plus dans deux heures et trois heures et comme il faut manger entre les repas je mange plus pour, euh, pour compenser non non j ai, j ai, je, je respecte mes sensations si un jour ou de temps en temps je les respecte pas c'est pas grave parce que le repas d'après j'aurai moins faim je serai plus vite rassasié et que ça va se coller tout seul mais globalement je respecte mes sensations donc c'est ça le, la première chose à faire ouais
0: je suis totalement d'accord avec vous et du coup s'il y avait euh... Parce que ça, au départ, c'est un peu compliqué. Hein, effectivement, quand on est habitué à fonctionner avec euh, le mental, revenir au corps, revenir aux sensations, ça peut même être inconfortable. Ça n'a peut-être pas forcément envie. Euh, du coup, si vous auriez, je ne sais pas, trois grands points clés à délivrer là -haut, aux personnes qui nous écoutent pour se reconnecter à ces sensations, qu'est-ce que ce
1: serait L'écueil, c'est la peur, en fait. Pourquoi les gens ont du mal à faire ça Ça paraît très simple. Hein Manger quand on a faim, par exemple, ça paraît simple. Respecter sa faim, ça paraît simple. Mais toute part
2: de, des peurs de grossir, en fait. Oui, mais si je mange... Parce que, les, en fait, euh, quand on est dans le contrôle, on a l'impression qu'on a toujours faim.
1: Parce qu'on qu n'écoute pas sa sensation. Donc, il faut, prendre, il faut faire l'expérience. Le, le seul conseil que je dirais, oui, d'accord, ça vous paraît impossible, essayez. Essayez en prenant votre temps. Vous avez trois, cinq semaines pour essayer. Essayez, et puis on va leur donner les, les moyens pour pouvoir avancer, progresser. Hein. Essayez vraiment, on dit comment. Mais essayez. Parce que c'est ça, en fait. Euh, ce, qui, ce qui bloque, c'est la peur. On vous a toujours dit il fallait manger ci, ça, ça, par ci, par ça, par ça, qu'il fallait pas manger entre les en qu'il fallait manger tant, tant de protéines, tant de choses. Euh, en fait, si on respecte les sensations, on respecte ce système-là. Mais ce qu'on a oublié de vous dire quand on vous donne des prescriptions, c'est que ces prescriptions, elles sont globales. C'est sur un jour, sur une semaine. Ce pas obligé, de, à chaque repas, il y ait, euh, ça soit vraiment équilibré, breté, une guichille lipide, on s'en fout de ça. L'organisme, de toute façon, il est capable de stocker. Euh, donc, ce qui, ce qui compte, c'est que ça soit à peu près respecté euh, sur le moyen et le long terme. Donc, oubliez toutes les, tout ce qu'on vous a prescrit. C'est ça la difficulté. Dire tout ce que vous avez prescrit, finalement, c'est faux. Et C'est vrai que c'est faux. Alors, la meilleure solution pour moi, ce que je dis à mes patients, euh, alors c'est un peu... Euh, agressif. bon, euh, ce que vous avez fait, c'est un objet. Ce qu'on attend, ben d'accord. Il faut, il faut manger euh, 5 fruits et légumes par jour. Ben vous mangez vos 5 fruits et légumes par jour. Et ça marche? Ben non, ça marche pas. Ben, si vous êtes venu voir, c'est que c est, c est que ça n'a pas marché. Donc c'est un peu ça quoi. C'est Alors c'est normal que ça n'a pas marché puisque ça marche pas dans 95% des personnes. Donc c'est pas une. Euh, il faut Il y a un problème de culpabilité, mais il euh, n'y a pas de raison de culpabiliser puisque c'est pas la personne qui est mauvaise, qui n'a pas suffi les règles d'éthique et qui est en échec. C'est, c'est la méthode qui est mauvaise. C'est-à-dire que le régime, ça marche pas. Donc, c'est normal que je suis 95%. Si vous êtes une personne, c'est normal, enfin, c'est parti des 95% pour lesquels ça marche pas. C'est pas la peine de me pas viser pour ça. Vous êtes dans la moyenne. Vous êtes la personne normale, en fait. C'est, c'est, la, c'est la minorité. C'est chez une toute petite minorité que ça marche, la, la restriction. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est ça. C'est normal que ça ne marche pas chez vous. Ça n'a pas marché chez vous. Donc, là, on va essayer autre chose. Mais pour essayer, il faut, faut vraiment essayer. C'est-à-dire, faut le faire. C'est-à-dire que c est, c est... Mon, mon livre, ce n'est pas un livre à lire. Un... <rire> le but, c'est d'abord, de... il y a beaucoup à écrire dessus. Et c'est de faire les exercices d'écrire pour vivre ça, en fait.
0: intéressant ce que vous partagez. Euh, surtout ce côté de ce n'est pas la personne qui fait mal parce que souvent la personne pense qu'elle est le problème, qu'elle fait mal, que c'est elle fait pas assez bien, qu'elle n'est pas assez parfaite et tout. Or, c'est la méthode et ça, c'est hyper important de le comprendre parce que je pense il y a un peu ce côté de bah, les autres, ils y arrivent. Les autres, ça marche pour eux. Et puis moi, je arrive pas. Moi, je suis nulle. Moi, je suis une merde. Alors qu'en fait, pas du tout. Et j'ai bien dit, hein, vous avez donné des notions que j'affectionne particulièrement et que je partage aussi. Ce côté de... Euh, bah, en fait, l'alimentation, c'est pas parfait tous les jours. Ça doit pas être exactement comme on vous a dit tous les jours. Il y a un côté long terme. Le corps a une mémoire. Moi, je dis souvent ça. Le corps a une mémoire et si on mange, entre guillemets, plus que ses besoins un jour, bah, le lendemain, naturellement, le corps va nous envoyer des signaux différents qui vont faire qu'on va manger moins, plus variés. Mais ça, quand on est dans le mental, moi, avec mes clientes, elles se disent « Non, non, c'est pas possible, elles font pas confiance au corps. » Donc, il y a vraiment, ouais, comme vous dites, un travail de reconnexion à ces sensations et de confiance au corps à faire qui est juste hyper important. Euh, et, et ouais, c'est aussi un travail de, de longue durée. Hein. C'est pas quelque chose qui se fait en deux secondes. Ça demande du temps, de la patience. De la répétition. Euh, je pense que votre livre, il illustre bien en 14 étapes. Euh, et c'est aussi, comme vous l'avez dit, d'expérimenter, de ne pas rester juste là dans la peur. Parce que la peur, c'est qu'une projection de notre mental qui s'imagine le pire.
1: Alors, c'est ça. En plus, que je suis dans les TCC, euh, en thérapie comportementale et cognitive, la meilleure façon de traiter les, les peurs, euh, les angoisses, les paniques, euh, c'est pas l'exposition. Le...
0: Oui.
1: Alors, une exposition qui peut être progressive, mais c'est s'exposer. Si on a peur d'être en public, la seule façon de ne plus avoir peur d'être en public, c'est d'avoir un protocole pour pouvoir s'exposer progressivement à être en public, par exemple. <rire> euh, et là, c'est pareil. C'est pareil. faut essayer de... D'avancer, de, de, de le faire, de le faire, de, de voir ce qui se passe si je mange en fonction de ma faim et puis euh, je m'arrête quand, quand je me sens rassasié. Euh, mais ce n'est pas que des mots, c'est-à-dire qu'il faut effectivement expliquer comment on fait. D'abord s'interroger sur les symptômes de la faim, sur qu'est-ce que c'est que le rassasiement, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on ressent, et pour pouvoir le, le pratiquer. Mais en fait, c'est en pratiquant qu'on arrive à avancer. Et ça, c'est vraiment important. Et euh, si on n'a pas compris ça, on ne comprend rien. Et euh, c'est pour ça que ça ne sert à rien de lire un livre théorique, parce que si on connaît bien la théorie, c'est génial, mais <rire> si on la pratique pas, ça ne marche pas. Euh,
0: voilà. Oui, il y a vraiment une différence entre savoir et connaître, si je puis dire, enfin savoir et intégrer. Savoir, ça va être plus, oui, moi je prends un peu cet exemple, de, on peut lire tous les bouquins, par exemple, sur « Comment jouer au basket » on peut être un expert dans le domaine et puis le jour où on vous fout sur un terrain, en fait, <rire> vous êtes nul parce que vous n'avez jamais pratiqué. Donc, euh, l'expérimentation, c'est hyper important. Mais souvent, j'ai l'impression que bah, le, le truc, c'est forcément, il y a la peur qui vient. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à surpasser la peur pour euh, expérimenter davantage et, et comprendre aussi que moi, je dis souvent que les il n'y a pas d'échec, il n'y a que des tests, des essais pour justement réajuster, pour mieux se comprendre, pour mieux se connecter à son corps, parce que ce n'est pas un truc qu'on sait comme ça, on a la notice dans notre tête, en fait, c'est comme vous avez dit au départ du podcast, d'expérimenter et puis d'observer ce qui se passe en nous pour mieux se comprendre.
1: Moi, la première personne qui m'enseigne à TCC pour l'inventaire, c'est un Canadien, un canadien, et euh, sa phrase favorite, c'était « Vos erreurs sont une merveilleuse opportunité de vous améliorer. <rire> » C'est vrai, c'est ça. Ce pas d'échec en fait. C'est euh, une expérimentation. On expérimente quelque chose, puis on n'y arrive pas sur le, une fois. C'est pareil quand on joue au basket. Euh, on va pas réussir les prononcés francs tout de suite. Il va quand même falloir s'entraîner un peu pour y arriver. Mais… Euh, si on rate, qu'on voit qu'il part à droite, ben on va corriger, on va, on va mettre plus à gauche et on aura plus de chances d'arriver. Donc, c'est ça, les, les erreurs permettent de s'améliorer. C'est exactement ça aussi. Mais là, en plus, ce pas une question de justement d'échec de, et de réussite parce que l'idée, c'est euh, d'apprivoiser l'alimentation, c'est-à-dire de manger tranquillement. Donc, on n'est même plus dans l'échec. Alors, euh, la peur et la sensation d'échec et ça c'est très compliqué pour faire passer ça aux patients, hein, bien sûr, euh, euh, viennent du fait que le critère de réussite c'est un chiffre et c'est le poids,
2: c'est l'INC. Et euh, pour pouvoir travailler vraiment
1: sur les troubles alimentaires, et ça c'est très 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 difficile pour les personnes, il faut sortir de l'idée du poids. C'est-à-dire que le poids, une, euh, ce n'est qu'un chiffre qui ne signifie finalement pas grand chose. Alors, bah dans le bouquin, justement, je reprends l'exercice de Jim pour euh, sur la balance, euh, que j'aime bien. C'est-à-dire je me donne un exercice pour se déconditionner, par exemple, de se poser tous les jours. Et ça, j'en je parle dans le bouquin. C'est pas moi qui l'ai inventé, cet exercice, c'est Jim euh, Cristolers dans son, dans son bouquin. Donc j'ai repris un petit peu son, son time. Mais ça, ça me paraît très intéressant, d'arrêter de, de se peser tous les jours déjà. Parce que dans ce cas-là, c'est c'est la balance qui va vous dire si vous êtes en échec ou pas. Et donc, ce n'est pas ça du tout. Il n'y a pas d'échec possible. Vous êtes en train de vous entraîner à observer et à utiliser et à respecter vos sensations. Vous ne pouvez pas être en échec ou pas. C'est une évolution. On, on part de A et on va à B, mais il n'y euh, a pas un but chaque jour. Il n'y a pas un but précis. Euh, donc, donc, ça aussi, ça peut être intéressant de... de Déconditionner euh, l'objectif du poids. D'accord, le but final, c'est quand même, euh, si les personnes euh, grossissaient, c'est d'arrêter de grossir déjà. On est d'accord, c'est le but final. Mais euh, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de changer sa, sa façon de voir l'alimentation, sa façon de manger. Et après, le poids il va suivre, ça sera la conséquence. C'est Ce c'est pas l'objectif, c'est pas le but, c'est la conséquence. Et ça, c'est important. Je suis hein, tellement d'accord. Je,
0: je partage tellement votre avis. Pour moi, le poids, c'est que la conséquence, je dis, d'un état d'être, d'un état de connexion à soi, à ses sensations et de respect de ses besoins et de soi, en fait. Ouais. Pour moi, c'est ça. Et souvent, les gens se disent l'inverse. C'est genre, je vais perdre du poids et comme ça, je me sentirai mieux ou j'irai mieux. Mais pour moi, c'est l'inverse. Et <rire> je suis totalement d'accord avec vous. C'est sortir de ce. Je vais être un peu, voilà, un peu calme, mais je ne de ce pute dans le corps, parce que ce chiffre qui ne veut rien dire et qui prend toute la place, en fait, pour une personne qui a un mauvais rapport, enfin, un rapport compliqué avec la nourriture, avec son corps, c'est comme si toute sa journée, elle était conditionnée par ça, parce qu'elle allait voir sur la balance euh, sa valeur aussi, si elle est une bonne personne ou pas, si elle a échoué ou pas, alors qu'en fait, il n'y a aucune valeur morale à... même à l'alimentation, je veux dire, peu importe ce que moi, je... Ça n'a aucune valeur morale, ça tu... n'est ni une réussite ni un échec.
1: Et, voilà. Et alors, ça n'a pas de valeur morale, ça c'est sûr, ça c'est une vérité, mais euh, qu'il faut bien expliquer aux gens parce que euh, pense, beaucoup de personnes pensent qu'ils sont ce qui. Ce qu'ils font, ils ne font pas que ça. Euh, et, et pas que les qui ont... Mais cette notion de poids et même d'IMC, il faudrait qu aussi que les professionnels de santé arrêtent, arrêtent avec ça. Parce que euh, d'abord, il faut dire que l'IMC, ça n'a pas été fait par des médecins, mais par des, euh, par des assureurs déjà. Ah oui, je ne
0: savais même <rire> pas. C'est quoi
1: ce des par, par les assureurs. C'était pour que les compagnies d'assurance puisque casser les gens, trop gros, trop maigres, et, euh, et, pour, et faire payer les surprises, mais éventuellement, on se méfiait de ceux qui n'étaient euh, pas dans les normes. Donc, au départ, ça a été créé par les assureurs, déjà, il faut comprendre ça. Euh, et on a tort, de, les médecins et les professionnels de santé ont tort de trop se mettre sur l'IMC parce qu'en fait, euh, comme tous les indices, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que ça ne tient compte que d'un seul, de deux critères, en fait, le poids et la taille. Or... Oh. Euh, L'homme, sait pas que son poids et sa taille, ou la femme. Il euh, y a plein de facteurs qui sont pas tenus en compte. Et d'autre part, il y a des évolutions. Par exemple, je vois, là, on a aperçu des articles récents assez terribles. Il euh, euh, y a une épidémie d'obésité. L'IMC euh, moyen des Français a légèrement augmenté ces cinq dernières années. On en déduit. C'est terrible, il y a une épidémie d'obésité. Moi, j'en déduis. Tiens, ben. Bah, la corpulence moyenne des Français a augmenté, ça veut dire maintenant. La normalité s'est déplacée vers le haut, finalement. Euh, cet indice, cet IMC, euh, qui est donné par tous les médecins, bon, je parle pas des pubs, parce que euh, quand je vois la télé, euh, calculer votre IMC gratuitement, comme ça vous achetez mon produit, et en plus euh, relayé par des gens, célébrités, même qui, qui passent très bien, euh, ça m'énerve d'une façon assez... <rire> c'est extraordinaire si on veut me mettre en conférence facilement il y a ce qu'à me passer cette, cette pub-là hein, et tout de suite ça marche, ça marche à tous les coups euh, voilà euh, c'est un scandale c'est un scandale c'est un scandale <rire>
0: oui on en
1: rigole mais enfin moi en vrai je voilà. vous dis tout de suite oh. je ne regarde même pas la et télé coup, donc c oh, euh, on va faire un truc à la télé les pubs à la télé calculer cest à -dire, Bah non ils euh, sont trop gros il euh, faut négocier tu sais, faut, faut, faut non ouais. <rire> c'est pas comme ça ça fonctionne
0: Totalement. Puis comme vous dites, ce l'IMC, pour moi, c'est tellement réducteur. On est des êtres
1: est très réducteurs. Oui, ça tient contre, euh, non seulement génétiques, mais environnementaux, de notre vie, tout ça. Et euh, euh, voilà. Et puis, et puis en plus, ça ne tient pas compte du fait que ça tient compte que les extrêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis bien d'accord, Obésité morbide, c'est un problème. Les gens qui sont très très gros. Euh, ils ont une espérance de vie plus faible, ils risquent d'avoir de des pathologies que d'autres n'ont pas. Je suis d'accord. Mais euh, ce qu'on a oublié de dire, c'est que une petite variation modérée n'a aucun incidence quasiment sur la santé. C'est-à-dire que même si vous êtes un petit peu plus corpulent que la moyenne, ça ne va pas entraîner des pathologies, euh, les risques pathologiques euh, beaucoup plus. Et en revanche les efforts que vous allez faire pour revenir à la moyenne, c'est ça qui va entraîner en fait les pathologies. Donc, il, il faut arrêter un peu quoi.
0: C'est chouette de, de vous entendre dire ça parce que ça sort bah, de tout ce qu'on voit à la télé. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, je pas la télé, mais je pense que beaucoup de gens l'ont et entendent ce fameux truc de l'IMC qui est pas à jour, en plus, euh, inventé par des gens. On ne sait pas du tout pourquoi ils ont inventé ça. Bon, bref, euh, et, et, et ouais, enfin, Déjà, qu'est-ce que c'est aussi la santé Il y a aussi la santé. Enfin, pour moi, c'est la santé physique et mentale. C'est pas juste un poids, une taille. ça ne veut rien dire. Et je pense que dans l'inconscient collectif, par rapport aux personnes obèses, il y a vraiment cette, cette idée. Je le vois de obèse égale, gros. Même au-delà de ce qu'on peut nous montrer comme étant la norme. Et encore, qu'est-ce que la norme euh, il y a cette idée de mauvaise santé, de la personne qui se laisse aller, qui mange trop, euh, qui prend pas soin d'elle, alors qu'en fait, pour moi, ça n'a rien à voir avec tout ça.
1: Euh, personne qui a un surpoids, ou obésité, bien sûr que ça veut dire qu'un jour dans sa vie, il a mangé plus que plus ses besoins, mais ça, ça veut pas dire trop, c'est plus que ses besoins, d'abord. Et puis, la plupart des gens qui sont en surpoids, euh, quand on les voit, ils mangent pas plus que les autres simplement et malheureusement une fois qu'ils sont sur point ben pour descendre c'est compliqué mais euh, mais c'est tout c'est pas de leur faute <rire> et, et, ça, et ça souvent pas grand-chose à voir j'ai pas, pas dit rien parce que mais avec l'alimentation c'est un problème beaucoup plus complexe que ça et justement c'est l'idée c'est d'apprendre à réguler avoir une alimentation régulée sans sans forcer naturellement et c'est la première chose à faire <rire> alors après si on regarde sur le bouquin, évidemment, je n'ai pas parlé que de ça, ça c'est les cinq premières semaines, il y en a 14. Oui,
0: <rire> j'allais vous demander, du coup, c'est quoi les, la suite, en fait, après la reconnexion aux sensations oh, de fin de satiété oh, oh, dans le sentiment
1: qu'est-ce
0: qui vient après Trois
1: ou quatre chapitres, quatre, je crois, sur les émotions.
2: Mm.
1: Parce qu'évidemment, les émotions font manger. Alors, là aussi, il y a un truc intéressant, et ça c'est… Euh, je sais je, pas, euh, en sortant de la faim, je n'ai pas dit, tiens, mon Dieu, mais c'est bien sûr, euh, il faut pas faire de régime et, et tout ça. Mais il euh, y a aussi une notion qui que euh, j'ai découvert euh, relativement récemment, c'est-à-dire ces dernières années, euh, c'est les envies de manger émotionnelles. Alors, c'est pas moi qui ai découvert, hein, j'ai lu, euh, surtout le euh, docteur Zermati, notamment les gens du gros, je pense que c'est le groupe de réflexion ouais. sur l'obésité et le surpoids un groupe qui a dans les années 90 ou 2000, je crois, et un euh, groupe français qui a beaucoup travaillé sur ces aspects là euh, Sur les envies de manger émotionnelles. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant de voir d'abord que manger,
2: ça ne sert pas qu'à se nourrir, ça a trois fonctions. Se nourrir, gérer ses émotions et être en
1: société partagée. Et qu'on ne peut pas résoudre, réduire. L'alimentation a la première fonction. D'accord, ça sert à se nourrir, mais ça sert aussi à gérer ses émotions. Puis Ça sert aussi à être en société. Il y a partagé. Quand on fait la fête avec des amis, qu'on mange plus que d'habitude, c'est quelque chose de normal. Si on essaie de s'en empêcher, on va pas être très bien. Et puis quand on mange parce qu'on a eu des émotions, des contrariétés, ben c'est quelque chose de normal aussi. Et si on, est fait, si on essaie de s'en empêcher, ça va pas marcher. Et c'est là qu'on et si on, est, si on essaie de s'en empêcher qu'on va déclencher des complications encore plus encore plus fortes. Donc il faut accepter aussi ces envies de manger émotionnelles. C'est-à-dire j'ai envie de manger, même si j'ai pas faim, il va falloir manger. <rire> Alors là aussi, j'explique je, comment, pas n'importe comment, euh, tranquillement, sans culpabiliser. C'est difficile, on peut pas dire aux gens ne de culpabiliser de pas, c'est comme, comme on dit, ne, ne, ne mets pas en colère ou n'aie pas peur. Si t'es en colère, tu es en colère. Es en colère. <rire> Mais bon, expliquer quand même que c'est quelque chose de normal, de physiologique et que s'ils ne le font pas, ça va être encore pire. <rire> donc, euh, donc, ça, c'est important. Donc, j'en parle au début, euh, essayer de respecter, les, respecter ces envies de manger émotionnelles, puis les noter quand même. Et après, si les émotions déclenchent vraiment beaucoup d'envies de manger et que c'est des émotions euh, récurrentes et des circonstances récurrentes, euh, j'explique comment travailler euh, là-dessus euh, avec les thérapies comportementales et cognitives, avec la pleine conscience, et puis avec d'autres, euh, d'autres choses. Je parle aussi de diffusion, de choses comme ça. Donc, il y a quatre, au euh, moins de quatre chapitres sur les, sur les émotions. Et c'est important. Hein, on peut pas, euh, à mon avis, euh, aider les personnes qui ont des troubles alimentaires sans travailler sur leurs émotions. Mais, ça doit se faire après. Si on commence à travailler sur les émotions, ils gens auront peur, ils seront toujours, en, ils seront toujours dans la restriction. Il faut, il faut travailler aussi d'abord les sensations alimentaires, je pense. Mais euh, c'est important aussi de parler de ses émotions, d'en parler très tôt quand même, notamment ses envies de manger émotionnelles, parce que sinon on parle de la faim, mais on parle pas de manger sans faim. Et manger sans faim, mais parce qu'on a des émotions, c'est important aussi, et, et c'est important de le respecter. Enfin, euh, ça, j'explique ça dans bouquin, aucun exemple. Euh, et puis après, il y a les autres aspects aussi qui, viennent, qui entrent en jeu. Euh, vous avez parlé tout à l'heure, et c'est très important ce que vous avez dit, l'estime de soi. Donc, j'ai un chapitre aussi sur l'estime de soi, avec des exercices sur l'estime de soi. Euh, les traumatismes anciens. Alors, ça, c'est un gros chapitre aussi. Je l'aborde, mais bon, c'est vrai que peu de personnes qui ont vraiment vécu des gros traumatismes. Euh, il sera quand même utile de faire appel à un thérapeute pour euh, travailler là-dessus. Mais je donne quand même des pistes pour euh, déjà essayer de prendre conscience de ces traumatismes et de dans commencer à travailler dessus, mais bon, je pense que quand, en cas de difficulté, il vaut mieux aller voir un thérapeute. Je parle aussi de l'autocompassion, parce que ça, c'est un outil qui est très important, finalement, à tous les stades que j'ai décrits. Et puis, en dernier, mais je vous dis, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aurais pu en parler en premier, mais les gens qui voulaient me dire ce bouquin, parce qu'il y a un problème d'alimentation. Si on part tout de suite de l'image du corps, ça va, ça va mal passer. Donc je le mets à la fin. Mais je pense que je ferai un prochain bouquin. Je parlerai que de ça parce que c'est vraiment un sujet passionnant et je me suis beaucoup intéressé à ça. Justement, j'essaie de mettre en place des, euh, des thérapies de peine conscience orientées sur ce, ce sujet-là. Euh, donc l'insatisfaction corporelle, c'est pas un, un trouble de l'image de. Du corps, pour moi, c'est un, une insatisfaction comparée. Je ne suis pas content de mon corps. Je pense qu'il faut que j'améliore mon corps. Il faut que je change mon corps. Il faut que je je maigrisse. Et donc, un travail là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut rien faire pour améliorer son corps. Je suis d'accord. Hein. On peut quand même bien s'habiller, euh, se maquiller si on a envie, euh, être coquette, euh, faire tout ce qu'on veut. Mais il ne faut pas que ça soit... C'est comme l'alimentation faut que ça soit quelque chose de, qui se fasse en paix. Oui. C'est pareil. Euh, et faire la paix avec son corps. C'est-à-dire pas être toujours en train de dire là, se regarder dans la glace et de dire « il faut que je change ci, il faut que je change ça, je me fais faire la chirurgie esthétique, ou je ne je sais pas quoi. Il faut que je perde 15 kilos, sinon je, je peux pas aller euh, sur une plage. » Non, on peut aller sur une plage, quel que soit la, le poids, bien sûr. Que, euh, et puis, euh, pour les femmes, je n'ai pas envie de me dire… Hein, euh, les hommes qui ne vous trouvent pas belles parce que vous, vous trouvez que vous êtes trop, vous êtes trop ronde, ben, si les imbéciles, tant pis pour vous, vous n'y perdez rien finalement, plutôt que, de, plutôt que de sympathiser avec un imbécile, autant, autant qu'il arrive à y voir ailleurs. Et vous aussi, vous, vous en trouverez bien d'autres qui, qui vous trouvent bien comme vous êtes et sympa comme vous êtes parce que ce n'est pas que, euh, que le poids qui compte dans la personnalité. Donc, il euh, y a ça aussi. Donc, ça, c'est le dernier chapitre.
2: Ouais,
0: c'est super intéressant et euh, par rapport au corps moi je parle beaucoup d'acceptation et quand je dis acceptation parfois les gens entendent résignation aussi j'accepte ça veut dire que je me laisse aller et je dis non non ça n'a rien à voir c'est parce qu'on accepte son corps les fluctuations moi des fois je, je pense comme tout être humain je me lève je me regarde dans le miroir j'aime pas spécialement ce que je vois mais c'est c'est plus comme avant vu que moi j'ai expérimenté les TCA où c'était obsessionnel où ça dirigeait ça allait déterminer ben, mon alimentation, si j'allais faire du sport, mon estime de moi, en fait. Tout ça, c'était lié. Aujourd'hui, non, euh, OK, ça me plaît. Ça ne correspond pas exactement à ce que je voudrais, mais c'est OK. Ça va pas m'empêcher de vivre. Je passe à autre chose. Et donc, j'explique ça beaucoup. donc Ça, ça résonne hein, vraiment ce que, vous, ce que vous dites par rapport euh, à, à cette idée du, du corps. Euh, et oui, on pourrait en faire tout un, tout un sujet, tout un podcast, tout
1: un livre, ça c'est certain. Oui, c'est un sujet complexe et complet. Alors, je suis d'accord avec vous sur l'acceptation. D'ailleurs, le, le groupe que je fais pleine conscience, je l'avais fait en 3CPC, c'est-à-dire apprendre à accepter et à aimer son corps avec la pleine conscience. Donc, Et l'acceptation, ce n'est pas la résignation. c'est simplement considérer mon corps, il est comme il est et euh, finalement, il est... Je l'accepte comme il est, c'est-à-dire que je, je fais avec. Bien sûr qu'il pourrait peut-être encore mieux, 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 correspondre à l'idéal que certains se font. S'il ne correspond pas à l'idéal que certains ont, ben, tant pis. Euh, mais il existe et il me sert. Il m'est utile. Euh, en général, il plaît quand même à un certain nombre de personnes, donc c'est pas mal. Euh, et, euh, et, et moi, je peux aussi faire avec. Alors, bien sûr, moi aussi, je. Quand je me regarde dans la glace, il y a quand même, <rire> il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas trop, mais euh, c'est pas possible d'aimer son corps à 100%. Hein. C'est pareil. Euh, ça va, l'objectif qu'on veut atteindre, hein. c'est inatteignable. Et, euh, et dans ce cas-là, ça serait même quasiment pathologique. Euh, chaque fois que vous regardez dans le miroir, vous dites, je suis la plus belle des plus belles des plus belles. Euh, à la limite, ça serait presque une pathologie. Euh, donc c'est normal, normal de se pas d'aimer euh, à 100 euh, c'est pas euh, s'aimer à 100 c'est c'est bien mais euh, de prendre que son, de voir son corps comme idéal. C'est normal de constater que qu notre corps n'est pas idéal. Euh, ça c'est pas pathologique. Euh, ce qui est pathologique c'est de, de dénigrer et, et de vouloir à tout prix de changer.
2: Sachant que c'est quasiment ouais. impossible en plus
0: totalement bah, on a une morphologie je veux dire il euh, y a des choses sur lesquelles on a le pouvoir d'autres euh, pas <rire> et je dis souvent aux personnes que j'accompagne bah, de toute façon ton corps as le choix hein. euh, il t'accompagne du début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie donc soit tu luttes contre lui tu le dénigres tu résistes et c'est horrible hein, euh, disons-le parce que franchement c'est bah, difficile d'avoir ce genre de relation avec son corps ou soit tu l'acceptes moi je parle aussi beaucoup de faire équipe avec son corps de le voir comme un allié euh, et pas comme quelque chose qui est contre soi, qui est là pour nous, nous embêter ou autre. Pas du tout. Tous les signaux que le corps nous envoie, même si c'est désagréable, pour moi, hein. en tout cas, c'est à notre service, c'est pour nous, pour nous servir, à nous de les interpréter comme des opportunités, à nous d'aller regarder qu'est-ce qui se passe pour mieux se connaître, mieux répondre à nos besoins, à nos envies, à, à se connecter plus profondément à qui l'on est. Et c'est un beau voyage. Je trouve que c'est un... C'est un magnifique voyage. Et je pense aussi qu'il y a cette notion dans les troubles alimentaires de, en fait, c'est associer sa valeur à son, son corps. C'est comme si on n'était qu'un corps, alors qu'en fait, bah non, on n'est pas une pancarte, moi je dis souvent, on n'est pas une pancarte, hein. on est des êtres, on est une personnalité, on est... Voilà, moi j'emploie le terme multidimensionnel, un bon, peu un esprit spirituel, mais bref, peu importe le terme qu'on emploie. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est sortir de cette idée du, du chiffre, de, du côté du poids, de l'apparence. Parce qu'on peut ne pas aimer l'apparence, mais on peut faire équipe avec son corps. Et pour moi, c'est un peu comme une relation. Quand on est dans une relation amoureuse, ben, l'autre, des fois, il nous saoule. C'est pas pour autant qu'on l'aime pas, C'est pas pour autant qu'on fait pas équipe avec lui. L'autre, des fois, ne fait pas exactement ce qu'on veut. C'est pas pour autant qu'on n'avance pas avec lui. Parce qu'on a décidé qu'on ferait équipe avec lui et c'est comme ça qu'on construit une relation. Du coup, je prends souvent ce parallèle-là avec le corps. Je dis bah le corps, il réagira pas toujours comme ce que tu veux. Euh, des fois, tu le comprendras pas toujours. Des fois, il t'enverra des signaux, un peu, tu sauras pas. Mais si tu choisis de faire équipe avec lui, tu peux qu'en ressortir plus grande, enfin, sans plus plus épanouie, t'aider à avancer entre guillemets.
1: Oui, donc, tout à fait d'accord. Et cette notion d'acceptation, on là-dessus. Il y a deux choses qui sont. J'ai envie de rebondir sur deux choses. Euh, Allez-y. D'abord, la notion de perfection. Oui. L'objectif n'est pas d'être parfait, D'être parfaite. Et moi, je dis souvent une patience, peut-être que si vous étiez parfaite, personne ne vous supporterait. Au lieu d'être imparfaite. Parce que on n'aime pas les gens parfaits. Ouais, c'est chiant. C'est sûr, c'est chiant. Donc, euh, déjà, donc, la perfection est une qualité. L'imperfection est une qualité, pas perfection. l'imperfection est une qualité. Euh, L'acceptation du corps, c'est important parce que la, le biais pour les personnes souvent qui sont obèses, c'est au contraire d'ignorer leur corps. Un stade, j'aime tellement, je ne m'aime tellement pas que le corps, je ne le regarde plus, j'ignore. Et ça aussi, ça pose un problème. En fait, l'idée, c'est prendre conscience de son corps, l'accepter, euh, avec ses imperfections, parce qu'il n'est pas parfait, mais, mais l'ignorer, euh, qui est une stratégie qui est employée par certaines personnes, est aussi euh, problématique, finalement. Euh, donc, vraiment, être dans le juste le milieu, c'est pas facile. Et, euh, alors, moi, je me suis inspiré, donc de, de la pleine conscience, bien sûr, la pleine conscience là-dessus, parce que j'essaie d'adapter des exercices là-dessus, et puis des travaux d'un Américain qui s'appelle Thomas Cash euh, qui a beaucoup travaillé sur, la, sur le corps et lui il a fait vraiment des mis en place des thérapies qui sont très intéressantes. <rire> Parce que c'est pas facile de travailler là-dessus, justement. Euh, moi, j'ai eu longtemps pour le faire, euh, euh, pour mettre en place des, des programmes et c'est pas évident du tout. Et il y a très peu de bouquins, à mon avis, euh, qui en parlent en sortant vraiment du généralité, en, en expliquant comment procéder pour avancer. Hein? En, en parler, en théorie, c'est toujours pareil, c'est toujours euh, euh, bon, pas facile. Non, mais c'est intéressant, mais ça ne suffit pas. Des bouquins qui donnent, des, des gens qui donnent des, disent comment on va faire pour avancer, à ce niveau-là, ce n'est pas si évident que ça. Hein? Et donc, le, le, le meilleur livre que j'ai lu, mais les premiers ne sont pas en français, c'est ceux de Thomas Cash.
0: Oui, oui Complètement. C'est vraiment une nécessité, je pense, aujourd'hui, d'avoir ce genre d'ouvrage et d'en parler et d'avoir effectivement des exercices pratiques où bah, vous aussi, ce que vous pouvez proposer de votre côté, je pense que c'est hyper intéressant de s'y intéresser. <rire> c'est le cas de le dire. Mais j'ai l'impression que c'est pas encore facile pour la majorité des gens parce que je pense qu'on sait aujourd'hui que la, les régimes, ça marche pas. Peut-être pas, hein. peut-être qu'il y a des gens qui se disent que ça marche, je sais pas, mais c'est tellement facile, c'est tellement clé en main, c'est tellement rapide que c'est un peu euh, attractif, c'est un peu sexy, c'est un peu... Euh... Puis en plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la personne pense que c'est elle le problème, donc elle remet pas en cause la méthode. Donc, il y a peut-être cette notion de, en fait, on ne sait pas que c'est la méthode qui est la, le problème et quand bien même, bah, comme vous l'avez dit, c'est pas facile qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas, pas facile, justement
1: De travailler sur le corps Oui. Euh, bah, L'expérience. <rire> L'expérience. Quand j'ai essayé de mettre en place ces, ces thérapie de pleine conscience, euh, je me suis aperçu quand même que le parcours était compliqué, que ça mettait, en, ça mettait en action plein de phénomènes très, très complexes et que c'est même oui, c'est vraiment compliqué. Euh, et puis aussi, alors, il y a aussi que euh,
2: c'est pareil que notre euh,
1: c'est mal vu de trop s'occuper de son corps, sauf chez certaines personnes vraiment qui sont. Mais euh, je sais pas, enfin, avec des cinéma, tout ça, mais euh, on se dit, mais non, ne peux pas ton corps, occupe pas tes enfants, c'est <rire> mal vu de s'occuper de soi-même déjà dans notre, euh, 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 notre éducation. Hein. Occupe-toi des autres, occupe-toi pas de toi. Alors C'est absolument faux parce qu'il faut bien s'occuper des autres, il faut aussi s'occuper de soi. Si on s'occupe mal de soi, on ne pourra pas s'occuper des autres. Mais bon, et c'est pareil, c'est mal vu de s'occuper de trop de son corps dans certaines per personnes. Euh, pas, pour, pas partout, hein, mais il y a ça qui, qui bloque. Et puis, et puis c'est pas facile S'occuper de son corps, c'est facile. On vous dit, on vous dit ce qu'il faut faire. Bah, y a faire du sport, ça, il faut faire du sport. Alors, il y a des clubs de sport. Ça, c'est facile. Dire ce qu'il faut faire pour que le corps fonctionne mieux, c'est il y a plein de gens qui le font, il y a plein de coachs euh, qui font ça et qui font très bien d'ailleurs. Euh, mais c'est pas ça la question. <rire> la question, c'est d'apprendre à accepter son corps, et ça, c'est vraiment compliqué. Euh... Et puis, euh, vous avez parlé des régimes. Alors, dire ah, oui, mais les gens font quand même des régimes, bien sûr qu'ils en font encore. Ils vont encore faire beaucoup. Alors, la raison, elle est très simple. Enfin, il y en a une qui est assez simple. Je vous ai dit, et c'est écrit, et c'est pour moi qui l'a inventé, c'est toutes les études le montrent. Les régimes, ça ne marche pas à moyen et à long terme. Donc, normalement, personne ne devrait en faire. Tout Le monde devrait le savoir. Le problème, c'est qu'à court terme, ça marche. Enfin, si vous mangez deux fois moins que vous mangez d'habitude, vous allez perdre du poids, de toute façon. Ça va peut-être pas durer longtemps, mais au début, vous allez perdre du poids. Donc
2: vous voyez que ça marche,
1: quand ça commence à foirer, vous dites c'est de ma faute. On en revient au truc, on en revient au début. Le <rire> <Et rire> gros problème, c'est qu'à court terme, les régimes marchent. Oui. Malheureusement, c'est ça. Si ça ne marchait pas à court terme, le problème serait réglé. Personne n'en ferait. Tout le monde serait en échec, personne n'en ferait. Mais en fait, ça marche à court terme. C'est à moyen et à long terme que ça ne marche pas encore. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas une vie de deux mois, euh, <rire> heureusement, de pas mal d'années. Et donc, il nous faut des solutions qui fonctionnent à long terme. Mais à court terme, ça marche très bien, les régimes. N'importe lequel, il hein, faut n'importe quoi. Hein. Régime salade verte, euh, endive, ça marche. Régime euh, protéine, ça marche. Tous les régimes marchent à court terme. Pour la perte de poids. Pour le reste, pour la meilleure santé, je ne suis pas sûr. Mais pour la perte de poids, ça marche.
0: <rire> oui, c'est ça le truc. C'est voir à long terme. Ouais, c'est le
1: problème, finalement. <rire>
0: Complètement, en fait. C'est ça. Et pour moi-même, l'avoir vécu, au départ, c'est un peu... On a l'impression d'avoir trouvé le truc. On se dit, oui. c'est magique. Il y a un peu le, la lune de miel. De, on se dit, c'est génial, tout ça. Et puis après, on se rend compte de tous les effets. Mais ce que je trouve le plus déplorable, enfin, moi, qui me tue un peu aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est facile. Encore une fois, c'est un peu genre... Comme à l'école. Vous savez, c'est un peu le syndrome de la bonne élève. On, on vous dit quoi faire, quoi manger, quoi penser Qu'est-ce qu'il faut croire Qu'est-ce qu'il faut faire Comment le faire Et je trouve qu'on perd complètement notre pouvoir créateur, notre discernement, notre prise de recul et on se déconnecte de qui l'on est, de ses besoins. Moi, j'ai des personnes, elles ne savent même plus ce qu'elles aiment. Elles ne savent plus. Euh, elles, savent, elles sont déconnectées d'elles, en fait. Et elles croient des trucs qu'elles ont lus. Euh, et quand on creuse, ouais, ça ne vient absolument pas d'elles, ça vient de la société. Et, et c'est ça, en fait, moi, ce qui me... Ce que je trouve déplorable, c'est que on met en avant des trucs, oui, qui, comme vous l'avez dit, fonctionnent à court terme, mais qui, à long terme, sont extrêmement délétères pour la santé physique et mentale. Et on parle trop peu. Bon, ça commence aujourd'hui avec vous, par exemple, votre livre, votre approche. Enfin, c'est super. Moi, je suis trop contente de voir qu'il y a des gens qui parlent de ça, cette, cette approche-là, parce qu'il faut, selon moi, de nos jours, mais c'est encore pas assez répandu. Bon, sans doute, parce qu'il y a tout cette, toute cette notion de business hein, autour des régimes, bien évidemment. Mais, mais c'est aussi moins facile de faire ce travail. Vous l'avez dit vous-même, le travail sur le corps, c'est difficile pour reprendre vos termes. Et je pense que, en vrai, tout le monde n'est pas prêt à faire ce cheminement. Peut-être que, finalement, les régimes, c'est un peu plus facile, c'est un peu plus, bah, je réfléchis pas, je suis ce qu'on me dit. Alors ouais. que faire tout ce travail, c'est un peu plus long, il faut être patient, il y a du temps à prendre pour soi. Déjà, il faut déconstruire la croyance que <rire> prendre du temps pour soi, prendre soin de son corps, c'est être égoïste, parce que pas du tout, hein, pour moi, tout part de soi. On est un peu comme une bougie. Moi, je dis, on est une bougie quand on, quand on a notre lumière, on peut allumer les bougies des autres et on répandre notre lumière. <rire> je dis un petit peu ça, mais si notre bougie, elle est éteinte, on ne peut pas allumer la bougie des autres. Euh, donc voilà, je voulais vous partager ça. Je ne sais pas ce que
1: vous en pensez. Alors bon, je ne suis pas le seul à faire comme ça. Euh, euh, je reprends quand même des choses qui ont été faites par les gens du gros, notamment euh, Gérard Filderfer, euh, Jean-Philippe Zarmaty, qui a mis quand même pas mal de bouquins sur ce sujet depuis les années 2000 à peu près. Hein. Euh, ouais. Voilà, le mien est assez synthétique, parce que je parle de beaucoup de choses prendre le bouquin. Mais, mais bon, l'idée, elle ne date pas d'hier, et ce n'est pas moi qui l'ai inventé. La restriction cognitive, ça date des années 70-80, je crois. Herman et Rman et ont des Américains. C'est Souvent, ça parle des États-Unis quand même, l'histoire, histoires, ça. Hein mais bon, voilà. Et euh, ce que je vois en consultation, souvent, c'est des personnes qui ont déjà fait des régimes et qui étaient en échec, sinon je ne pas pas voir. Euh, L'échec peut quand même. Bon, un côté dramatique parce que c'est un côté dévalorisant, et oui, je suis nul, je suis nul, mais ça permet aussi de chercher autre chose parce qu'effectivement, si quelqu'un vous propose de vous vendre un produit ou de vous donner une méthode miracle et vous allez aimer en, en 15 jours, la personne va plutôt faire ça que lire mon bouquin, ou moi je dis d'emblée, ben, euh, d'avoir le bouquin, okay, sur 14 semaines déjà, puis il va falloir vous travailler vous-même, parce que ça ne va pas être si facile, il va falloir faire les exercices, bosser, bosser, pendant 14 semaines, ben, c'est sûr que la personne va choisir le, le régime miracle en 8 jours, euh, même s'il faut payer, hein. <rire> c'est plus cher que le petit bouquin, mais bon, euh, c'est évident, c'est humain ça, on vous demande, euh, on vous dit vous allez à, à Marseille, vous allez à pied ou en avion, vous allez choisir l'avion, euh, si vous habitez Paris, euh, c'est évident. Bien sûr que en, en marchant, euh, si vous mettez un mois, vous allez arriver à, à pied, mais euh, ça va être beaucoup plus pénible. bah ben là, c'est pareil. Donc forcément, c'est plus facile de vendre des produits miracles. Et euh, ce n'est pas étonnant que là, beaucoup de gens utilisent ces produits-là, parce que euh, quand on vous donne deux solutions, une facile et une difficile, on choisit forcément la facile. Sauf que c'est un leurre, ah, c'est le problème, mais bon, ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas testé.
0: <rire> Justement, je trouve que c'est bien qu'on en parle, parce que si on savait que les méthodes faciles, comme les régimes, bah, ça amène autant de problèmes par la suite, peut-être qu'on ne les choisirait pas. Peut-être qu'on se dirait, ah, bah, il vaut mieux que finalement je mette un petit peu plus de, de temps, de conscience, de travail, pour avoir une vie plus apaisée, plus en paix, pour reprendre vos termes, à long terme. Mais ouais. comme on nous vend un peu du rêve, <rire> et qu'on n'a pas l'après-après, -après, hein, euh, bah, comme vous dites, forcément, on est humain et on va choisir l'option la plus simple.
1: Et c'est là l'intérêt, justement, des personnes comme vous, c'est-à-dire qu'on vécu ça. Parce que moi, je suis un professionnel de santé, on peut, on peut croire ou pas croire ce que dit le professionnel de santé. La personne qui dit ça, je l'ai vécu, et je sais que ça ne marche pas, c'est beaucoup plus crédible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens. Je dis pas très, très souvent sur les réseaux sociaux, mais euh, après le bouquin, j'ai vu pas mal de choses qui sont écrites sont très très bien et très intéressantes. Là, là, je vais aussi t'en assiettre. Enfin, bon, pas mal de gens, de femmes, jeunes femmes souvent, souvent qui ont des trucs, qui sont très intéressants, très pertinents. Mais euh, c'est du vécu. Quand c'est un professionnel qui le dit, j'ai euh, tendance à douter. Quand tu vois une personne honnêtement on leur dit ben voilà j'ai vécu ça puis ben, je vous conseille de ne pas faire comme ça parce que chez moi ça pourrait été, c'était pas une partie de plaisir pendant euh, jusqu'à ce que j'arrive à m'en sortir euh, c'est plus parlant quand même
2: ouais je, je pense que ça dépend
0: vraiment des approches effectivement quand on l'a vécu enfin je pense que deux, deux approches euh différente, vous restez quand même une figure d'autorité parce que vous avez une expertise, vous vous basez sur des travaux, vous avez tout un parcours aussi. D'abord, bah, en plus, vous-même, vous avez prescrit des régimes donc vous vous êtes rendu compte de certaines choses. Euh... Donc, je pense que oui, après, ça dépend de la personne comment elle le perçoit. Mais en soi, je pense qu'on a ces ouais, deux formes de légitimité différentes, je dirais. Complémentaire. C'est oui. complémentaire, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Et hum, peut-être qu'on va on va doucement terminer, puisque je vois que le temps file, moi je ne vois pas le temps passer en vrai. Oui, oui, oui. En tout cas, euh, moi ce que j'ai envie de souligner, c'est que votre livre il est très complet, il est plus axé sur euh, bah, la mise en pratique, et je pense que ça c'est hyper important de ne pas rester juste dans la tête, mais vraiment de s'engager à faire les exercices, à passer à l'action, d'y aller étape par étape. Peut-être qu'on pourrait terminer par, euh, vous, dans vos consultations, comment vous, comment vous, vous accueillez, enfin, je sais que c'est une problématique principale, mais voilà, la peur de grossir, le en fait de te grossir, en fait, euh, moi, c'est ce qui revient beaucoup, je ne sais pas si vous, c'est ce qui revient le plus. Oui, qu'est-ce ouais, que qui revient le plus chez, dans vos consultations et comment quels conseils, comment vous abordez ça
1: dans ma consultation, moi, ce que j'aborde, ce que à faire, c'est
2: euh, comprendre ce que la personne a compris. Pourquoi elle a un
1: problème de poids Pourquoi elle veut maigrir Et quelles sont ses attentes Donc, La première consultation, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qui me permet, justement, de comprendre assez vite la problématique des personnes qui viennent me voir. Euh, et de pouvoir envoyer sur quelque chose de différent de ce qui s'est déjà passé. Euh, comme je vous l'ai dit, la meilleur argument pour dire ben on va plus faire de régime, c'est de faire le point avec la personne. J'ai fait des régimes, qu'est-ce que ça, est-ce que ça a marché ou pas Est-ce que est-ce que j'étais contente Est-ce que c'était agréable Qu'est-ce que ça m'a coûté Pas uniquement euh, pécuniairement, mais en, en énergie, en, en plaisir, en manque de plaisir. Qu'est-ce que j'ai qu que perdu On s'en dit, finalement. Et ça, c'est très important. Ça permet de faire la balance. Si on voit que ça a coûté énormément, puis qu'est-ce que j'ai gagné bah, J'ai perdu 3 kilos, puis j'en ai après 6. Bon, euh, la motivation pour faire autrement euh, arrive assez facilement. Et pour moi, c'est très important, ça. Euh, travailler euh, là-dessus. Euh, parce que c'est ça l'idée, finalement. Euh, et euh, ce pas en, en donnant à la personne une autre un autre régime. Donc, vous avez fait le régime, du grand machin, je vais en donner un autre. Non. <rire> on sait très bien, ça ne marchera pas. Donc, dire, bah non, on va faire complètement différemment. On va, on va prendre les choses absolument différemment. Pas dans le même sens, déjà. On va, on va s'occuper du comportement. On va... On va essayer de reprendre, de faire émerger ce qui est en vous pour vous réguler, plutôt que de chercher un, une méthode extérieure. On va essayer de trouver ce qui est en vous. C'est ça le problème. La différence entre l'extérieur et l'intérieur. Euh, nutrition classique, c'est l'extérieur. Le nutritionniste qui dit aux gens qu'est-ce qu'il faut faire, Là, c'est vous, vous allez essayer de voir ce que, vos ressources intérieures. On va développer vos ressources intérieures plutôt que de chercher quelque chose à l'extérieur. Ça, c'est important parce que les ressources intérieures, vous les aurez toute votre vie. Le type qui va vous dire ce qu'il faut manger, vous le verrez une fois ou deux, mais vous allez pas le voir toute votre vie. Allez, bah, si, l'objectif peut-être des <rire> c'est que les gens viennent toutes les semaines pendant, pendant grand temps, mais en général, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, faire comprendre que plus on travaille sur l'intérieur, puis on travaille sur le long terme puisque c'est quelque chose qu'on a toujours avec nous. Notre, notre corps, on le, on le balade toujours avec nous. Notre, notre psychisme aussi. Nos envies de manger, on les a toujours avec nous. Notre, notre sensation de, les sensations de faim, nos, nos sensations, on les a toujours avec nous. Et donc, c'est quelque chose d'acquis. Euh, donc, pour toujours. Alors que le régime du docteur machin, une fois qu'on l'a rappelé, ben c'est fini. On va revenir, euh, retrouver le docteur machin euh, ou voir un autre ce sera toujours quelque chose d'extérieur. Et ça, c'est important de faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur, finalement. Et que la solution, est, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur.
0: J'adore,
2: c'est exactement la philosophie.
0: <rire> Je le dis souvent. Je dis, tout est à l'intérieur, en fait. Mais comme mm. dit, pour moi, c'est plus simple de suivre un truc extérieur qu'on dit A plus B. Voilà, on l'applique à la lettre et tout. C'est facile. Enfin, facile, on s'entend. Hein. Ce n'est pas facile, mais c'est plus simple que d'aller chercher à l'intérieur de soi euh, d'expérimenter comme vous l'avez dit tout à l'heure parce qu'expérimenter bah, ça demande aussi d'expérimenter je pense l'inconfort les échecs, les essais les moments où on n'y arrive pas les moments où ça se passe pas comme on voudrait et, et c'est ça qui je pense fait que la plupart des gens choisissent l'option c'est ce que je disais tout à l'heure de l'extérieur mais c'est pas solide parce que comme vous dites bah, le but c'est, moi je dis souvent à mes clients je dis bah Ouais, mais le jour où tu pars en vacances et puis tu n'as pas ton plan alimentaire, tu fais comment hein Tu fais comment bah, Tu es stressé, tu n'es pas bien, es, tu ne sais pas comment faire parce que tu ne te connais pas en fait. Si tu as l'intérieur qui est solide, si tu t'es exploré à l'intérieur, ça va mmh. aller.
1: Donc oui, ouais, je suis chante, totalement d'accord. Quand on part en vacances, qu on, quand on va chez les amis, quand on va au restaurant, bah, on a toujours. <rire> Nos sensations, elles sont toujours avec nous. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on c'est important de travailler là-dessus, bien sûr. Et ça, c'est, je pense que c'est une façon aussi de, si on arrive à faire passer ce message-là, ça permet d'avancer, bien avancer. Parce qu'effectivement, c'est, alors, on a du mal en début d'une consultation, première consultation diététique, de parler comme ça, mais peut-être qu'on devrait, parce que franchement, ça permettrait d'aller, d'avancer.
0: Ouais. Bah ouais, je pense que, mais déjà, ce que vous avez partagé au départ, ce que vous faites dans vos premières consultations, c'est c'est si important de, comme vous avez dit, poser un peu la balance, enfin, le jeu de mots, <rire> voilà. mais faire voir un peu les, les avantages, les inconvénients, ok, est-ce que ça a marché, qu'est-ce que ça t'a coûté, et vous avez dit, pas qu'en termes pécuniers, mais je pensais aussi en termes de bah, santé physique et mentale, quoi, parce que, enfin, franchement, c'est horrible de suivre un régime en réalité. Et puis, on perd, par exemple, en sociabilité. Enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup coupé de ma sociabilité, de plein de choses, en fait, de la vie. Ça déconnecte un peu de, de soi et de la vie, finalement. Donc, ça, ça coûte beaucoup pour euh, des kilos. Et moi, une phrase que j'aime bien, que je dis souvent, c'est euh, « ne passe pas à côté de 95 de ta vie pour peser 5
2: de moi
1: mmh. ». Yeah, c'est une, une bonne phrase, avec la reprenne aussi,
2: Allez-y, elle ne pas de moi, moi en vrai, hein, je l'ai lu, lu tôt, mais,
1: non, mais, bon. mais je,
0: je la trouve tellement juste et des fois, ouais, on se prend le fou pour 2-3 kilos, enfin, je le vois chez les personnes que j'accompagne hein, et je pense que vous, c'est euh, Alors, je dis pas, après, oui, effectivement, quand, c est, c est, y a, quand on est dans l'obésité ou... Bien sûr qu'il y a des choses qui, qui sont inconfortables et je ne suis pas en train de dire ça, mais parfois c'est plus euh,
2: euh, à l'intérieur en fait que ça se passe, On se ouais, ça se bloque beaucoup.
1: Vous avez raison, bien sûr que l'obésité euh, importante est très inconfortable. Ce n'est pas une raison pour rajouter un inconfort en plus. Oui. Ouais, <rire> ça ne aidera, aidera pas les gens d'augmenter de de, de l'inconfort, ils ont déjà l'inconfort, ils le connaissent déjà, donc pas la peine d'en rajouter une couche
2: ouais
0: Ok bon bah je pense qu'on va doucement arrêter le podcast ici euh, Merci beaucoup monsieur Colin d'avoir accepté enfin d'avoir euh, oui accepté l'invitation enfin en réalité euh, on a été mis en relation et je trouve ça top. Euh, je mettrai le lien de votre livre dans la description du podcast de vos ressources aussi comme ça les personnes pourront aller voir. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. On espère vraiment que ça aura pu vous apporter de la valeur. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Savoir la vie.